0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum Imo Austria Podcast und einer neuen Folge, nämlich dem zweiten Teil zum Thema makroökonomischer Rückblick, Einblick und Ausblick. Wie immer mit... Dominik Zähler, Servus Dominik, schön, dass du wieder da bist.
1: Servus, grüß dich, danke Paul.
0: <lacht> ja, du hast uns Zuhörer und Ihnen staunend und atemlos zurückgelassen <lacht> nach dem ersten Teil mit deinen gelddruck <lacht> Das sind nicht meine. <lacht> um, ich glaube, aber, was uns alle betrifft und was wirklich ein, ein sehr, sehr ernsthaftes Thema ist, ist die aktuelle lage bezogen auf die inflation ja? also wenn man an die tankstelle fährt auch an die elektro ich bin ja ein passionierter elektrofahrer äh, äh, wenn man essen geht wenn man in den supermarkt geht und 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 also horrende preiserhöhungen wehen uns entgegen die zinsen sind gestiegen wie schätzt du die aktuelle äh, lage ein äh, vor allem, was denkst du, wie das Ganze weitergehen wird bzw. sollte?
1: Ja, also zunächst muss man mal sagen, wenn man sich die Märkte und die aktuellen Daten derzeit anschaut, stehen wir, glaube ich, in Österreich bei 10,7 Inflation aktuell. Also kratzen an der 11 marke Aber wir sehen, wir sehen schon das Reversal. Also wir sehen Inflation zurückkommen, in den USA vor allem schon. Okay. Und scheint, als würden wir hier toppen. Also das erste Top mit, mit, mit 10, 10 bis 11 Prozent. Und ab in die Rezession. Also Rezession ist, also es ist eine richtige Achterbahnfahrt, sagen wir es mal. Also du sagst,
0: die Rezession ist vorprogrammiert oder
1: so? Na also die, die, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Generell ist eine Rezession definiert mit ähm, zwei, ähm, zwei Quartale kontrahierende Wirtschaftsleistung. und Da hat man jetzt in den USA, die die Official Speakers haben sich dann ein bisschen ähm, komisch dazu geäußert. Ja, das ist eigentlich gar nicht so die die Definition einer Rezession, obwohl das bis jetzt immer so definiert war. Und jetzt versucht man das Wording zu ändern, um die die Rezession gar nicht herbeizurufen. Aber de facto sind wir in einer Rezession. Das sieht man schön an den Zinsstrukturkurven, Vielleicht kurz erklärt. Ähm, Bei den Staatsanleihen gibt es kurzlaufende und langlaufende Staatsanleihen, also von ein Jahr bis 30 Jahre oder so bei Österreich sogar 100 Jahre und da sagt man, es ist generell immer so, Rendite kommt von Risiko und wenn ich jetzt einem Staat mein Geld borge und dafür eine Rendite bekomme, dann ist das natürlich gekoppelt mit der Ausfallswahrscheinlichkeit des Schuldners, in dem Fall des Staates. Und wir sehen derzeit, dass die die kurzlaufenden Anleihen von einem Jahr höhere Renditen bringen als die langlaufenden Anleihen. Was natürlich normalerweise umgekehrt ist, weil es in einem Jahr unwahrscheinlicher ist, ist, normale... USA so. okay. Es ist überall so. Ja. Also 30, 30 bis 40 Prozent der kompletten Welt sind schon die Zinsstrukturkurven invers. In den USA sind es jetzt 70 Prozent, 76 Prozent aller Kurven invers. Und, ja. was,
0: was bedeutet
1: das, wenn die Zinsstrukturkurven invers sind? Was wenn die Zinsstrukturkurven invers werden, dann ist das... Ausnahmslos ein perfekter Vorlaufindikator, dass man in den nächsten sechs bis neun Monaten in eine Rezession schlittert. Das heißt, wir
0: sollten alle Short gehen.
1: Ich bin Short. Du bist Short.
0: <lacht> Erkläre kurz, was du gesagt
1: hast, short. Um, short. heißt, auf fallende Märkte zu setzen. Kommt halt mhm. auf Fall jetzt, von was wir da speziell reden. Aber.
0: Die EZB hat ja im Laufe des Jahres begonnen, Zinsen anzuheben. Wir stehen aktuell bei 2,0 Leipzig. Wir haben heuer noch im Dezember eine eine Runde, was wird prognostiziert, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten für einen Zinsanstieg und in welcher Form?
1: Also ich muss dazu sagen, ich fokussiere mich hauptsächlich auf die US-Märkte, weil der US-Kapitalmarkt einfach so viel signifikant größer ist und, und wichtiger ist als der europäische Markt. In den USA sagt man voraus, aber sie gehen im Tandem. Und in den USA werden derzeit zu ungefähr 80 Prozent eingepreist eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten, also sprich von 0,5 Prozent. Die sind aber schon viel höher als wir. Ne? Die sind schon höher als wir. Die stehen derzeit bei 3,75 bis 4 glaube ich. Und da rechnet wir am 14. Dezember mit ähm, weiteren 50 Basispunkten, im Februar nochmal mit 50 und im März mit 25. Aber das ist im aktuellen Umfeld so ein langer Zeitraum. Weil, wenn irgendwas im, im System bricht, und das haben wir schon gesehen mit allen möglichen Dingen, wie zum Beispiel dem, dem englischen Pensionsfonds, der den es zerlegt hat. Aber anderes Thema.
0: Jetzt haben wir damals für die EZB, der erste Zinsanstieg, waren ja 50 Basispunkte, danach sind zwei mit 75 gefolgt. Da, da haben wir die Italiener, die italienischen Staatsanleihen haben ja einen ich nenne es jetzt mal vorsichtig, überhaupt keinen bösen epileptischen Anfall
1: trifft's trifft es gut,
0: ne? Uh, ja. Bekommen. Uh, was hat die EZB daraufhin gemacht? Uh, welchen Tipp <lacht> <lacht> als Schlagwort hast du
1: uh, Ja, also das, das, das ist ein, ein schönes Beispiel, wie, wie, wie pervertiert diese Märkte sind zurzeit. Also ähm, nach den ersten Hebungen von, von der EZB sind natürlich die... die Renditen auf die südländischen sagen wir mal, südländischen Anleihen extrem gestiegen, weil das Ausfallsrisiko extrem in die Höhe geht, weil sich die mit einer Verschuldung von 200% vom BIP oder 175% vom BIP einfach diese Schulden nicht mehr leisten können. Und was dann passiert ist, ist, dass Hedgefonds mit 39 Milliarden auf den Ausfall von Italien gewettet haben. 39 Milliarden. 39 Milliarden, genau. Und die EZB hat dann ein Sondermeeting, ein Katastrophenmeeting einberufen müssen, ich glaube, das war ein Sonntag, ganz sicher weiß ich es nicht mehr. Und in ein paar Stunden haben sie halt ein neues Rettungspaket ausgearbeitet, das heißt TPI, Transmission Protection Instrument, also die Dinge haben wir immer TPI genannt. Ich wusste, was du meinst. Ja. Und dieses TPI sagt quasi aus, dass die EZB unbegrenzt Anleihen von kriselnden Ländern aufkaufen kann. Das heißt, wenn jetzt Italien schreit, wir können es uns nicht mehr leisten, dann wird frisches Geld gedruckt, die EZB refinanziert das wieder und
0: Faktum ja. ist, die EZB ist aktuell die einzige Instanz, die diese Staatsanleihen kauft, nach wie vor?
1: Nein, also in Japan, es ist ja so, dass normalerweise die Staatsanleihen werden…
0: Ja, die europäischen, die Staatsanleihen.
1: Ja, also na, bei, es, gibt, es gibt schon noch Käufer, in Japan gibt es keinen einzigen Käufer mehr, da kauft alles die, die Bank of Japan auf. in Europa gibt es schon noch welche. In England war es jetzt auch so, wie es den, den Pensionsfonds hat, dass nach vier Stunden kein Käufer mehr am freien Markt zu finden war. Und da ist es halt so, de facto, wenn ich, wenn ich ein Asset habe, dann kauft hab, die, ne? die Bank auf England, ja. Also wenn ich, wenn ich was in den Büchern habe, was ich zu keinem Preis an niemanden auf der Welt verkaufen will, dann habe ich de facto ein wertloses Asset. Ja. Außer du bist aufgefangen. Ne? Außer du bist aufgefangen, ne? Aber das geht natürlich dann auch nicht ohne Konsequenzen einher. Ne? Also frisches Geld drucken bedeutet weitere Inflation und weiteren Stress im System. Jetzt
0: schlagen wir nochmal den Bogen zurück zur Inflation. Du sagst, okay, in Amerika haben wir mal äh, das erste Topping erreicht. Äh, dort ist es leicht, aber auch wenn sehr leicht rückläufig. Äh, in Europa geht es weiter steil nach oben, vor allem in Österreich sind wir gleich bei 11%. Ähm, nur wir sind bei 11% ausgewiesener Warenkort-Inflation, ah, in- die reale Inflation ja, ich meine, das ist ja, das nächste
1: Thema. ja, CPI ist ein, ein, eines meiner Lieblingsthemen, also Consumer Price Inflation bzw. Der, der, der Verbraucherpreisindex, wie er bei uns benannt wird von der Statistik Austria. Da wird halt ähm, prozentuell reingerechnet die, die Dinge des, des täglichen Bedarfs.
0: Ja, ich, mich selber
1: ich scroll nur kurz hin, weil ich habe die, hab die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Ich kann es ungefähr wiedergeben, aber das... Das sind die Daten von der Statistik Austria von 2019, glaube ich. Die Miete war mit 14%
0: angesetzt.
1: Ich habe schon. Also für Lebensmittel wären in diesem warenkorb veranschlagt 11,31%. Prozent. Und für Wohnen, Wasser und Energie 18,7%. Wohnen, Wasser und Energie. Das heißt, das heißt, jemand mit einem Durchschnittseinkommen von 2.000 Euro netto würde laut dem Modell im Monat 360 Euro für Wohnen, Wasser und Energie ausgeben. Und das ist einfach so fernab von jeder Realität. Und da gibt es eine Seite, die das zumindest für die US-Inflation macht, shadowstats.com, die die Inflation anhand der M2-Geldmenge berechnet, wie sich die erweitert hat. Das wurde 1980 geändert, dieses Modell, weil es nicht mehr akkurat war. Und da hat man den, den, den Warenkorb eingeführt, der jetzt akkurat sein soll, was er nicht ist. Aber auf jeden Fall Shadow weist Inflationen aus, die doppelt so hoch sind, mindestens.
0: Das ist, auch die
1: Inflation. das ist eben das, was du fühlst beim Einkaufen, wo man sagt, 10%, also Butter ist sicher nicht um 10% gestiegen oder Öl oder Heizen oder weiß ich nicht. Und das ist eben das, was du beim Einkaufen merkst, wo du sagst, gefühlt ist alles teurer worden. Jetzt deine
0: Einschätzung, haben diese Zins, Wird so rasch über uns äh, hereingebrochen. Ja? Welche Faktoren siehst du da? Es ist ja keine äh, normale Inflation, die konsumergetrieben äh, ist. Es ist ja nicht so, dass wir wahllos Geld ausgeben, sondern da steckt ja sehr viel anderes als
1: dahinter. Also, Inflation ist extrem vielschichtig und ähm, als erstes vielleicht zur so Bekämpfungsmethode. Wir haben es 1980 gesehen, in den 70er, 80er Jahren, wo Paul FED-Chef war. Und das ist meiner Meinung nach das einzige Mittel, was was Inflation wirklich richtig drückt, wenn sie über 5% gestiegen ist. Da gibt es Studien, die sagen, wenn sie mal über 5% ist, geht sie 10 Jahre lang nicht auf 2% Retour. Ja, also eine Dekade können wir uns einstellen auf auf Sticky Inflation. Okay,
0: ich notiere eine Dekade. Ja.
1: Und. Wie viel?
0: Bitte? Also geht es nicht unter
1: 2%? 2%, ja. Und. Paul Volcker hat damals eins gemacht. Er war damals Fettschef und verantwortlich eben für, für die Geldpolitik. Und er hat an, bei einer Inflation von 14 Prozent hat er die Zinsen von 5 auf 22 Prozent gehoben.
0: Die Brechstange.
1: Die Brechstange. Und das hat gewirkt. Das hat gewirkt. Inflation war unten, aber die Wirtschaft auch. Mhm. Das ist ganz klar. Also, das geht einher mit einer ganz schweren Rezession, Depression, mit Arbeitslosigkeit, Wohlstandsverlust. Das ist die Konsequenz.
0: Das ist die große Angst, die die FET ja auch vor sich hergetragen hat, das ist Rezession, Arbeitslosigkeit, Wohlstandsverlust. Ne? Das Ganze beginnt aber gerade. Die Frage ist, wie weit haut sich die FED noch hochgehen? Jetzt eine brisante Frage, bin ich sehr gespannt, wie du darauf reagierst, beziehungsweise hier, welche Antworten du hast. Warum ist in Japan, in der Schweiz und in ein paar wenigen anderen Ländern, Inflation
1: unter 3%? Also bei, Jap- bei Japan. Ich habe mich mit dem japanischen Markt speziell jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt, aber was auf jeden Fall so ist, ist, dass wir in Japan seit vier Jahrzehnten sklerotische Zustände haben von der Wirtschaft. Also das ist ja, das kann man mit, mit unserem Wirtschaftsraum oder mit dem aus den USA gar nicht vergleichen. Das sind die Japaner, wie gesagt, sind jetzt die einzigen, die Bank of Japan, die, der einzige Käufer von japanischen Staatsanleihen, der jen schmiert komplett ab, also die die Währung, weil man eben so viel Geld ins System auch pumpt. Also Warum ist
0: es, weil du es gerade erwähnst, das wäre mein Stichwort gewesen, hängt es an der Währung? Ist es der Schweizer Franken, ist es der Yen, weil man sich selber Steuern, Schulden und so weiter tut?
1: Beim Schweizer Franken ist es wieder ein bisschen anders. Erstens ist der Wirtschaftsraum sehr klein und zweitens hat die die Schweiz ist ziemlich autark mit Energie. Die Schweiz versorgt sich, glaube ich, mit 80 Prozent eigens aus Energie und muss wenig zukaufen. Und sie haben eine sehr populäre Währung. Und der Schweizer Franken. Ein sehr populäres Banken, wobei das ist auch am Kippen mit der, mit, der, mit der Verschwiegenheitspflicht und so weiter. Aber was in der Schweiz auf jeden Fall so ist, ist, dass sie von der, von der Fiskalpolitik, von der politischen Seite her, immer versuchen, gegenzusteuern, weil man kann sich Inflation auch importieren von außen. Und da sind die Schweizer wirklich sehr gewieft. Die schaffen das wirklich, dass sie dann ähm, die Produkte, die im eigenen Land produziert werden, zu stützen, dass die Leute nicht extern einkaufen gehen. Das ist was, was die Schweizer auf jeden Fall geschickt machen okay. und warum die Inflation deshalb ein bisschen niedriger ist. Aber
0: Gut, bleiben wir bei uns. Österreich first. Ja. <lacht> Ausblick 23, 24. Jetzt persönlich, wie glaubst du, in sich die Inflation, klarerweise parallel dazu die Zinsen und dann nachgelagert jetzt schon vorweg die Frage, Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Deine Einschätzung?
1: Also, ich denke, dass wir das Inflationstop haben, dass wir jetzt auf hohen Levels einmal stagnieren werden und dann leicht rückläufig sich die Inflation entwickeln wird. Aber von einer Rückkehr zu 2% ist überhaupt keine Rede. Das ist nicht in den Karten drinnen. Das ist nicht realistisch. Wir werden in eine sehr tiefe und lange Rezession schlittern. Ja, das, das kommt halt wirklich davon, wie die, wie, die, wie die Geldpolitik weitergeht. Das ist so schwer zu sagen. Die Zinsen? Also ich die, Term- die Terminal Rate, das ist die, die, die Zinsrate, die eingepreist ist, wo, wo sich die Zentralbanken dann wieder umdrehen in der Zinspolitik, liegt derzeit bei 4 bis 4,5 Prozent. Und aus heutiger Sicht, man kann es halt nur aus heutiger Sicht analysieren, wenn nichts weiteres bricht im System oder so, schätze ich einmal, dass wir da drehen werden. Wir werden das jetzt langsam ausschleichen mit immer niedrigeren Zinserhöhungen und uns dort irgendwo zwischen 3,5 und 4,5 Prozent, denke ich einmal, festsetzen und dann irgendwann zu drehen anfangen. Das ist auch
0: meine Einschätzung. Also, ich habe hab schon oft gesagt und ich wiederhole es hier live: Ich wurde ja vor sechs Monaten teilweise belächelt, mitleidig, wie ich gesagt habe, Mitte Q4. Wird der Immobilienmarkt sich beginnen zu drehen, beginnen zu bröckeln? Und so habe ich gesagt, oh, bitte.
1: Du hast es perfekt getan, ja?
0: Und jetzt, jetzt sind wir genau, wir sitzen hier am 21. November, meine Mama hat heute Geburtstag, alles Liebe an dieser Stelle. Gratuliere. <lacht> und äh, der Immobilienmarkt hat sich definitiv, äh, oder sagen wir so, er sind in den Beginn, sich zu verändern. Das ist jetzt auch so, und ich glaube, dass wir heuer noch 75 Basispunkte um die Ohren bekommen, dann noch einmal 75 und dann 50. Und dann sind wir in der Rezession drin und brauchen Gummistiebel, damit wir noch weiter stapfen können. Jetzt deine äh, Einschätzung. Mach, beginne mal mit den Aktienmärkten und gehen wir dann bitte wirklich äh, dezidiert auf die Märkte ein. Äh, wie schätzt du diese Entwicklung äh, in Korrelation mit Arbeitslosigkeit, Rezession? Stagflation ist ja auch immer ein schöner ja. Begriff. Wie, 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 wie schätzt du dann den, den richten Einfluss auf die Aktienmärkte, soll ich mir jetzt einen Asset 500 ans Bein schnüren? Natürlich Cost-Average-Technisch, das, Ja, auf langer Zeitraum ist das alles Anders Thema, genau. Ähm, aber glaubst du, ist es jetzt der beste Zeit, wenn ich hohe Volumina habe, einzusteigen. Oder sollte man noch warten?
1: Da ist ganz entscheidend, von welchem Zeitraum redet man. Weil jedes Asset kann sich in einem kurzen Zeitraum komplett konträr entwickeln wie auf eine längere Sicht, und wie du vorher gerade richtig gesagt hast, Aktiensparplan auf 30 Jahre. Wenn ich auf die nächsten zwei Jahre schaue, dann, dann werden wir jetzt einen kurzen, kurzen Boom wieder erleben, aber wenn man in die Aktienmärkte reinschaut, dann gibt es sowas wie das Put-Call-Ratio zum Beispiel, wo man sagt, okay, wie sind die Optionen verteilt, wetten die Leute auf steigende oder fallende Märkte. Und derzeit sieht man, und da ist eben der amerikanische Markt zielführend, also weil er weil er halt das meiste Kapital ähm, zieht. Genau. Und man sieht halt, dass die Leute jetzt den, den Sieg für die Inflation erklärt haben. Äh, den Sieg über die Inflation erklärt haben und dass die Leute schon wieder zum Spekulieren fangen und Kapital in die, in die Märkte reinpumpen. Und das wird nur kurz gut gehen.
0: Naja.
1: Wir sind, wir sind auf historisch höchsten Levels von den Bewertungen her. Und wenn man sich da zum Beispiel den buffett Indikator anschaut, der misst halt quasi die Bewertung zum GDP, also zum, zum um Gross Domestic Product, zum, zum Bruttoinlandsprodukt. Und da muss man jetzt einen kurzen Ausflug in die Statistik vielleicht machen. Da geht es dann um Standardabweichungen. Das ist ein statistisches Modell, wo man sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein, ein, ein Wert außerhalb seiner Norm liegt. Und wir sind zwei Standardabweichungen, das heißt das höchste Maß, sind wir drüber hinaus. Das heißt, wir sind massiv überbewertet, aus fundamentaler Sicht.
0: Trotzdem glaubst du, jetzt haben wir einen kurzen Boom wieder.
1: Es wird ein kurz, aber da, da rede ich von, 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 von 10, 15 Prozent. Okay,
0: jetzt noch um. und dann?
1: Ja, dann saufen wir komplett ab. <lacht> <Was
0: heißt das? lacht> Was heißt
1: das? Also, wie gesagt, wenn man, wenn man nach diesen klassischen Bewertungsmodellen ausgeht, die eigentlich sehr gut funktionieren, dann muss man sagen, um, um einen Mittelwert bilden zu können, muss ich ja. Punkte nehmen, die über dem Mittelwert und unter dem Mittelwert liegen, dass ich zu einer geraden Linie, zu einem Mittelwert eben komme. Und wir sind eben zwei Standardweichungen über dem Mittel und so einen Extremwert nach oben, eine Übertreibung nach oben, wie es in einem Bullmarkt, in einem Crack-up-Boom halt so ist, wird es auch eine Übertreibung nach unten geben. Also es wird am Anfang rational beginnen, wo man sagt, okay, es wird verkauft und irgendwann kommt die Panik rein. Okay. Und
0: das heißt, was soll ich jetzt machen? <lacht> Yes. Das ist natürlich keinen Adweis. Also das haben wir in der ersten Folge schon gesagt. Du teilst nur Wahrnehmungen, deine Erfahrungen, machst aber keine Anlageberatung. Genau, ja. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Ähm, Füße stillhalten, äh, defensiv bleiben oder würdest du wirklich jetzt aktiv wieder auf den aktien etf äh, markt
1: aufspielen? Also da kommt es natürlich auch auf die persönliche. Auf persönliche Know-how davon, wie gut kenne ich mich in den Märkten aus und so weiter. Im Zweifelsfall ist die, A- die, die Füße stillhalten und vor allem die Leveragen, also Hebel rausnehmen, absolut empfehlenswert. Und Charlie Manga hat es mal schön beschrieben, das ist der, der, der Co. von Warren Buffett quasi, der sagt, du musst dir das wie ein Baseballspiel vorstellen. Du kriegst 3000 Bälle geworfen und du musst aber nicht bei jedem schwingen. Du musst nicht alles kaufen. Mhm. Manchmal ist es das beste Investment einfach nichts zu tun. Mhm. Und, und Genau, ganz langsam einfach vormarschieren an die First Base und ich sage zum Beispiel, und da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, weil, weil das irgendwie keiner am Schirm hat, ich sage zum Beispiel, dass Cash 2023 ein super Investment sein wird.
0: Mm-hmm. Cash was für Immobilien? Ja. Was sind die höchsten Risiken, die du aktuell siehst, dein Kommen siehst? Wie siehst du das? Das ist jetzt nicht der Genau, das Keine Frage, muss, ich, ist mit der muss ich dazu sagen. Und es gibt ja offensichtliche Risiken auch, die auf die Immobilienmärkte
1: wirken. Es gibt halt ganz, ganz viele externe Risiken, die sich jetzt nicht wirklich unmittelbar im Immobilienmarkt bewegen, die aber gravierende Einflüsse auf den Immobilienmarkt genauso haben. Und alleine, dass Immobilien genauso ein Risk Asset ist wie Aktien und, und, und Kryptowährungen, auch wenn es jetzt, ein stabileres ist, ein, ein sichereres, aber es ist ein risiko Und diese Märkte bewegen sich in Tandem und in einem Konjunkturabschwung werden diese Dinge abverkauft. Und da fallen natürlich als allererstes die Leute, wie in jedem anderen Markt, die zu hart gehebelt haben, die die schlechten Lagen gekauft haben und die sich über ihre Finanzstrukturen nicht, nicht, nicht klar sind und, und die dann vielleicht Margin Calls bekommen, die Nachschusspflichten haben und Siehst
0: sie ist auch ein politisches Risiko, dass der Staat äh, viel, viel mehr ähm, Mietzins technisch eingreift?
1: Genau, also die, die, die Frage ist immer, ob man das Risiko sieht und wie, schein-, wie wahrscheinlich es ist. Man muss immer die Wahrscheinlichkeit eines Risikos auch einpreisen. Und das Risiko ist definitiv da. Also wir haben ja in Deutschland, in Berlin, glaube ich, gibt es ja, gibt's ja einen, einen Mietpreisdeckel, ja, oder? Wollten? wollten? wollten. Gibt es nicht. Ist, ist Aber ich, ich, möchte halt, ich möchte halt immer nur den, den die Leuten... Kassungs- ins den, Echt? Ich möchte den Leuten halt immer irgendwie ins Gewissen rufen, zumindest den Gedanken zuzulassen, dass es dieses Risiko gibt, weil man braucht nicht glauben, dass man halt im Immobilienmarkt so auf der Insel der Seligen sitzt, die, 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 da, die da safe rauskommen ohne um irgendwas. Nicht, wie gesagt, Immobilie. Du
0: kannst genau. das nicht transportieren. Du kannst es ist Immobil, Lichter, genau. das nicht einstecken und abhauen. Ja. Und das ist die große Schwäche. Also
1: Mietpreisdeckel sehe ich kommen, in meinen Augen, vor allem wenn wir eine zweite Inflationswelle kriegen, von der ich in meinem Basisszenario ausgehe. Ja. Jetzt
0: kommt die zweite Welle, wann kommt
1: die? Ja, das, das kann dauern. Also, wie gesagt, das kommt darauf an, wie sich diese Rezession widerspiegeln wird und so, aber ich denke, so innerhalb der nächsten drei Jahre. Denkt
0: man das nochmal durch. Du sagst jetzt, die erste Inflationswelle, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat gepeakt. Das heißt, wir normalisieren uns aber nur auf einem hohen Niveau. Genau. Was ist die Konsequenz? der EZB nimmt die Zinsen wieder zurück und Helikoptergeld ist wieder en vogue?
1: Ja, also Zinsen zurücknehmen, wir werden auch kein kein Zinslevel erleben mehr, das wir jetzt die letzten 10, 12 Jahre erlebt haben. Also wieder zurück auf auf Geld ist gratis mit 0%, das wird es nicht spielen. Mhm. Wir Wir müssen die Zinsen hochhalten und wir werden uns auch die nächsten Jahre stabilisieren auf höheren Raten. Und das Problem ist, dass du über die letzten 10, 12 Jahre hast du zum Beispiel mit, mit einem Nullzins- und Negativzinspolitik hast du das klassische Bankengeschäft quasi zunichte gemacht. Banken haben nichts mehr verdient an Krediten. Zumindest waren die Margen nicht mehr so hoch, wie wie sie früher waren. Und das treibt die Banken natürlich wieder in andere Märkte, wo sie sich Rendite suchen müssen mit mehr Risiko. Und auf der anderen Seite ist es halt so, jeder, der sich billig finanziert hat, und da rede ich zum Beispiel die Leute an, die die sich jetzt, die noch in den Markt getrieben worden sind, in den Immobilienmarkt mit diesen FMA-Mindeststandards, was heißt, jetzt noch finanzieren, weil nachher wird es höher und so weiter, die dann eben zu 100% finanziert haben noch, die wird es zerlegen. Und genau, wenn es variabel finanziert sind, sowieso. Und dasselbe ist es ganz klassisch auf den auf, den, auf den auf allen Kapitalmärkten, auf den Aktienmärkten genauso. Der Leverage wird ausgespült. Du glaubst die Definitiv, davon bin ich überzeugt. die wird noch wilder? Die wird noch wilder, ja.
0: Okay, wie kann man uns dieser Welle entgegenstellen?
1: (lacht) Entgegenstellen kannst du dich dieser Welle nur, wenn du die Zinsen, wenn du einen positiven Realzins reinbringst. Und ein positiver Realzins bedeutet, dass du die die Zinsrate über die Inflationsrate drüber hebst.
0: Okay, und das ist wie immer?
1: Das ist ein Katastrophenszenario. Okay.
0: Gut, jetzt bin ich sehr demoralisiert.
1: Ja. Hm.
0: Ähm, ich möchte es für mich so zusammenfassen, äh, Immobilien äh, sind noch immer das stabilste Investment, das definitiv, wenn man es langfristig gebracht hat. Ja, ich gehe auch davon aus, dass der 21-24 vielleicht äh, ein kleines Teil getrennt wird. Und ich hoffe hier mich, wenn man jetzt nicht so prekär. Was aber, glaube ich, als Investor ganz, ganz wichtig ist, dass man sich informiert, weiterbildet, networkt, auf Stammtische geht, auf auf Festivals, und so weiter, dass man sich dem entgegenstellt. Wir können alle politische Eingriffe oder Nationalbanktechnische schwer abfangen, aber es gibt immer Lösungswege, Kreative.
1: Das beste Investment ist immer die eigene Bildung.
0: Absolut. Dementsprechend noch einmal an dieser Stelle, 20. Dezember, Dominik Zörer live beim Immobilienstandtisch Wien im Amore della Mutti im ersten Bezirk. Findet sich dann bei mir auf Instagram, Facebook und so weiter. Ganz, ganz spannend mit vielen bunten Grafiken, lustige Diskussionsrunde. Und zum Abschluss, wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein Update in ein paar Monaten machen? Was ist geschehen? Was hast du vorhergesagt? In Wien sagt man immer, es kommt alles zehn Jahre später und dann halb so wild. Aber vielleicht ganz kurz in zwei, drei Sätzen abschließend, hast du einen, oder machen wir es anders, nicht, wo würdest du investieren? Wo investierst du aktuell? Wie hältst du dich gegen den Welle?
1: Also ich, ich habe jetzt vor zwei Jahren angefangen, ein an, an sehr stark fokussiertes Edelmetallportfolio aufzubauen. Ich bin aus den risiko klassen komplett draußen. Also ich habe Kryptowährungen verkauft, ich habe Aktien verkauft, ich habe ja, meine Wohnung habe ich schon 2020 verkauft und bin derzeit eigentlich komplett in Edelmetallen. Und das, da muss man jetzt unterscheiden zwischen physisch und in Aktienform. Also wenn ich meine, ich bin aus den Aktienmärkten raus, dann meine ich die klassischen S&P 500, Nasdaq und so. Und ich setze teilweise sehr stark eben antizyklisch in diese Bewegung rein auf gesunde Firmen mit hohen Cashquoten, die Edelmetalle produzieren.
0: Was heißt? Silber? Gold?
1: Also Gold ist natürlich immer, vor allem in physischer Form, ein, ein, eine absolut super Versicherung für jedes Portfolio, die jeder in seinem Portfolio haben sollte, gerade in schwierigen Zeiten. Ich, ich stelle mir die Frage, wann Gold kaufen, wenn nicht jetzt, im Krieg in Europa. Also... Wenn man es nicht jetzt kauft, wann dann? Und Silber ist der kleine Bruder. Das ist das Gold des des kleinen Mannes und das wird wird Gold massiv outperformen in den nächsten fünf Jahren.
0: Danke für den Tipp. Lieber Dominik, sensationell. Ja, danke. Das das Interview mit dir war ein Auf und Ab im (lacht) Sinne von Emotionen und äh, ich hoffe, euch hat das auch äh, gefallen. War spannend. Ähm, Wer den Dominik sehen will am 20. Dezember, und vielleicht wenn wir das große Ganze mal auch verpacken und in anderer Konstellation euch da bitten, wenn euch das interessiert. Meldet euch bei mir auf Instagram, power oder gerne auch bei E-Mail, ihr findet meine Kontaktdaten, wenn euch das gefallen hat. Und zum Stammtisch könnt ihr natürlich alle kommen, der ist kostenlos und jedes herzlich willkommen, der Interesse an der Finanzwelt und am Immobilienmarkt hat. In diesem Sinne danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Danke, Dominik. Danke dir.